0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en una nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Y como es debido, demos la bienvenida con un fuerte aplauso al titular de este programa, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? No se levanten, no se levanten. <risa>
0: Y bueno, en esta ocasión estamos aquí para comentar el que yo considero que sí es todo un clásico del sí. cine de ciencia ficción. Esta fue una película muy popular a finales de los años 90. Creo que hasta la fecha es uno de los filmes más famosos de este cineasta y en sí de todo este elenco, esta en su momento fue una superproducción. Este fue todo un blockbuster. A mí de hecho me sorprende mucho que no hayan tratado de sacarle más jugo en de vista hecho. de que pues vaya que dio mucho de qué hablar y por pues eso sí más adelante podríamos comentar sobre que a bueno, establecer una suerte de patrón que ha seguido el cineasta de qué estaremos platicando hoy señor Pereira
1: del quinto elemento
0: exactamente The Fifth Element dirigida por Luc Besson este es un filme que llegó al mercado en 1997 este es un filme también que tiene una banda sonora súper extensa. Esta es una película en la cual se escucha música prácticamente de principio a fin. Uh -huh. De hecho, si ustedes buscan como tal el, la banda sonora, ya sea en YouTube, en Spotify, prácticamente pueden ver esta película <risa> sin <risa> diálogos. <risa> y de pronto es muy fácil entender ah, esto se escuchaba en esta parte y esto se escuchaba en esta parte y esto en esta otra parte. Eh, y bueno, en vista de que es una banda sonora tan amplia, en definitiva, a este programa solamente podemos traer una probadita de lo que yo considero es lo más emblemático de la misma. A ver qué le parece al señor Pereira. Muy bien. Bueno, si no hay más que decir en esta introducción, vayamos con el primer tema musical y ya regresamos con nuestros comentarios. Lo que acabamos de escuchar se titula Corben Dallas. Este es un tema escrito por Eric Serra para la banda sonora de The Fifth Element. El soundtrack de esta película salió al mercado en el año de 1997 de la mano de Virgin Records. Y este es el tema de nuestro héroe. No podríamos decir que es el tema principal de la película. Este es uno de tantos que se escuchan a lo largo de la misma, <risa> Pero pues este tema tan dinámico, tan como de rock industrial, es uno de los que escuchamos asociados con el personaje que nos lleva todo a lo largo de esta narrativa, que es precisamente Corbin Dallas, interpretado por Bruce Willis. Eh, ya les dijimos en el bloque anterior Esta película fue dirigida por Luc Besson este es uno de sus Primeros filmes en cobrar éxito Internacional, aquí algo que yo Considero es muy importante señalar Es que esta no es una película estadounidense Esta es una película francesa Grabada en mm -hmm. inglés Con un elenco eh, pues sobre Principalmente estadounidense Esta película yo creo que en, al momento de realizarla Luc Besson debía estar muy convencido de que este era su gran breakthrough él antes ya había tenido un par de filmes que fueron muy exitosos de este lado del mundo que fueron Leon The Professional con Jean Reno y Natalie Portman esa película es de 1994 y en 1990 eh, también nos presentó un filme pues ya un tanto más obscuro en su filmografía también uh -huh. yo creo que es un uh -huh. filme muy esencial, un, un filme muy suyo En donde encuentras un montón sí. de elementos Que han ido repitiendo a lo largo de su historia Que es La Fam Nikita Que eventualmente también derivó en una serie de televisión Con el mismo título eh, Una peculiaridad de Luke Besson es que tiene un número de películas Que más adelante han dado pie a series de televisión Inspiradas en exactamente la misma historia eh, Este es un director que ha estado... Bueno, que todo a lo largo de su carrera, carrera ha sido muy cercano a la acción. Tiene, yo considero que muy buenas películas de acción a lo largo de su historia ha tenido también un número de altibajos o sea, no, no todo lo que ha ido arrojando ha sido bueno, no todo ha sido igual de popular, pero creo que el punto en el cual el mercado norteamericano se familiarizó de lleno y se memorizó su nombre fue cuando él presentó en 1997 The Fifth Element, que contó entre sus estrellas principales a Bruce Willis, a Mila Jovovich de hecho también este es un filme de breakthrough para ella eh, Gary Oldman, Ian Holm, eh, Chris Tucker, Luke Perry, entre otros. Eh, este filme, esta es una película, pues podríamos decir que de ciencia ficción. Este es un filme futurista que en su momento destacó bastante gracias a su estética, sobre todo. ¿A usted qué le parece el Quinto Elemento, señor Pereira?
1: A, a mí me encanta. Es una de esas películas que puedo yo ver una y otra vez, este. El elenco principal, me gusta mucho el, el, el equipo, el ensemble que hizo para pues, grabar todas las, ex, las escenas. Eh, me gusta este mundo futurista, me gusta mucho pues, eh, los sets de filmación, eh, los diferentes lugares a donde nos llevan, eh, los villanos, que pues, digamos, pueden ser como tres, digamos, si los contamos. Uh -huh. eh, y pues este Chris Tucker, <risa> me encanta. <risa> como Ruby Roth, me encanta, me encanta, O sea, todavía puedo yo, este, me sé muchísimas de las este, frases que cuenta ahí o de los eh, manerismos que tiene, me encanta ese personaje, entonces sí, es, un, es una gran película y como, como dice Erasmo, pues Mila, Mila Jovovich pues, es como su breakthrough y aunque pues es un personaje que no habla demasiado, eh, la manera en que ella se desenvuelve también lo hace una persona muy, muy chida. Lo hace un, un personaje muy badass. Y bueno, eh, pues ya sabemos que Bruce Willis en ese entonces era Bruce Willis. Entonces... Pues ...ya sabíamos qué esperar de él... ...pero entonces como que digamos... ...lo bueno o, o, o lo interesante del film... ...termina siendo Mila Jovovich... ...y pues obviamente su icónico traje.
0: <risa> eh, bueno, ahora que menciona lo del traje... ...yo creo que el vestuario... ...es uno de los aspectos más llamativos... ...de esta producción. Eh, la manera uh -huh. en que Luc Besson... ...trata de recrear esta sociedad futurista... ...esta es una película Bueno, esta es una historia que transcurre en el siglo 23 en la ciudad de Nueva York, en el siglo XXIII. Pues es muy interesante. A mí algo que me llamó mucho la atención desde la primera vez que la vi. Esta es una película muy colorida y el vestuario está increíble. O sea, si a mí me dijeras, así es como se va a vestir la gente en Nueva York... En 300 años Si sí te lo creo o sea Yo siento que es una evolución muy interesante Pues de lo que era la moda A finales de los años 90 Esta película también cabe señalar Es algo muy noventero creo Siento que es una película de acción Muy de su época Y lo que la hizo destacar fue eso Fueron sus visuales, fue el vestuario Fue la actuación de Bruce Willis Que efectivamente ya estaba consolidado Como un gran héroe de acción Pero sin lugar a dudas pues quien se robó las cámaras aquí fue Mila Jovovich. Ella pues ella empezó este, trabajando en Europa. Originalmente quería ser cantante y de hecho eso es algo que ella ha seguido persiguiendo a través de los años. En algún momento sería interesante asomar a la carrera de Mila Jovovich como cantante, que siento que es una faceta muy desconocida. Pero gracias a esta cinta de The Fifth Element, ella también logró consolidarse como estrella de acción, porque la verdad se ha dicha, uh -huh. eso es lo que es. A lo largo de los años ella ha ido arrojando un número de filmes de acción que bueno, no así nos es. vamos a meter aquí a discutir si están padres o no pero los ha <risa> hecho, ha sido muy constante en ese género en específico, ha tenido también otras incursiones en dramas y cosas así por el estilo pero pues con lo que todo mundo la vamos a asociar siempre es con filmes de acción y aquí es en donde uh -huh. comenzó eh, precisamente su carrera, el señor Pereira dijo, no tiene muchos diálogos, yo creo que es porque tenía todavía muy marcado ese acento ucraniano <risa> ella, 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 es, ella es ucraniana <risa> y con el paso del tiempo se le, se le ha ido quitando bastante pero yo creo que precisamente por eso no tenía muchos diálogos en esta película.
1: Eh, me, está diciendo, que me, está, me está diciendo que le hicieron lo mismo que a Schwarzenegger.
0: <risa> le hicieron efectivamente lo mismo que a Schwarzenegger y que a Jean-Claude Van Damme. Por cierto, si no han escuchado nuestro episodio de Bloodsport, se los recomiendo mucho porque estuvo muy divertido. <risa> Pero qué curioso, ¿no? O sea, estos personajes, estos actores... Pues que son eh, eh, extranjeros. Que, que vienen de Europa. Que comienzan a hacer uh -huh. carrera. Todos ellos como estrellas de acción. Pero que tenían ese impedimento al principio. De que tenían acentos muy marcados. O sea, era fácil darte cuenta que... Ok, se supone que está haciendo un personaje estadounidense. Pero no tiene un inglés americano, ¿no? <risa> uh
1: -huh. Sí. Muy chistoso cómo los eligen. Y pues... Eh, igual y fue Luke Pesson que dijo... No, yo quiero a Mila. Eh, métanla y bueno, yo, yo me encargo de lo demás, no se preocupe uh,
0: nada más antes de que se me olvide señalar que todo lo que fue el vestuario fue diseñado por Jean Paul Gaultier eh, que bueno, me parece una, una decisión muy curiosa, por lo regular este tipo wow. de diseñadores o de casas de diseño pues no son muy socorridas para Precisamente que hagan vestuario para películas Pero yo creo que se sacaron un 10 con lo que arrojaron aquí eh, Nada más de rápido, la trama de esta cinta Tiene que ver con un acontecimiento pues apocalíptico Esta película tiene su propio lore Nos eh, revela que hay una raza de criaturas alienígenas Conocidas como los Mondoshawans <ríe> Que son algo así como... Pues supongo que benefactores de la humanidad, ellos regresan a nuestro uh -huh. planeta eh, cada cinco mil años para ayudarnos a detener a, un, a una fuerza malévola, solamente así puedo describirla una fuerza malévola que amenaza con destruir eh, nuestro mundo y precisamente para ayudarnos a luchar contra esta fuerza malévola, pues ellos tienen unas bajo la manga, ellos tienen un arma secreta que es conocida únicamente como el quinto elemento que, que es precisamente esta chica quien interpreta eh, Mila Jovovich, y bueno en el siglo XXIII se cumplen esos 5000 años en los cuales regresará la fuerza malévola, el planeta curiosamente parece estar preparado para a ello, y en medio del de regreso de estos mondoshawans y el regreso del quinto elemento, la llegada de la fuerza malévola y los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos por salvar al mundo, se encuentra enredado Corben Dallas, interpretado por Bruce Willis, que trabaja como señor Pereira en esta historia. Como un taxista. Efectivamente, él es un taxista en la ciudad de Nueva York, pero... Eh, hay guiños en la película que te revelan que este individuo tiene una formación militar Y uh -huh. al parecer es muy bueno, era muy bueno haciendo eso Pero digamos que en este punto de su vida ha caído en desgracia Y está manejando un taxi, tiene muchos problemas económicos eh, Tiene muchos problemas en sí Y uno de esos problemas, un buen día le cae del cielo <risa> <risa> Cae sobre su taxi una chica con una indumentaria muy peculiar, con una cabellera <risa> naranja, uh -huh. que es Lilo, interpretada por Mila Jovovich, <risa> quien es el quinto elemento, y tiene que abrirse paso a través de pues, las conspiraciones de uno de los villanos que es Gary Oldman, uh -huh. para salvar al mundo de, de nuevo, esa fuerza malévola que amenaza con destruirlo. Eh, este creo que es un argumento Interesante, insisto, yo creo que este es un, un universo que incluso daba para más A mí me sorprende que no hayan tratado de hacerle Una secuela, una precuela O algún spin-off en la televisión Serie animada, cómic, etc eh, Pero me gusta que Se haya quedado en esto Porque de cierta manera permanece como algo muy consagrado, algo que no se desvirtuó, si bien algo que de lo que me percaté al repasarlo hace poco, es que muchos de los efectos generados por computadora ya se ven muy fechados, igual que la sí. gran mayoría de los de aquella época. O sea, sí. no, no eran gráficas tan hiperrealistas como las de hoy, pero en su momento, vaya, quedaban el. El gatazo. ¿Qué le parece el personaje de Corbin Dallas, señor Pereira? Ya para terminar con este bloque.
1: Eh, a mí me gusta mucho cómo pues, nos desarrollan el personaje de, de Bruce Willis. Y a través de la historia vamos conociendo pues, lo que él eh, fue en su vida anterior. Eh, me gusta mucho su departamento y lo multifuncional que es. Obviamente como que hay sobrepoblación, pues parece ser que en todo el mundo eh, entonces a mí se me decía muy chistoso como pues su cama entraba y salía, la ducha también que pues era como un compartimento que estaba eh, arriba si sí, era arriba de, de su refrigerador entonces cuando él quería tomar una ducha el refrigerador, el refrigerador se, se bajaba según yo eh, ¿Sabe una cosa? Yo creo
0: que no estaremos viviendo así en 300 años, quizá en 10 ¿eh?
1: <risa> Probablemente Y esas cosas muy chidas que, bueno, obviamente por los gráficos se ven muy fechadas Pero que me gustan mucho es esta escena donde él está comiendo, eh, no sé, tipo fast food asiático eh, pero uno piensa pues ah, salió y se fue a uno de estos puestitos ahí en la calle a comer y no, es que llegó este como barquito volador porque pues en ese entonces ya todos los taxis y yo creo que todos los autos vuelan y es este como barco volador que pues es, es el puesto de este señor asiático que está cocinando la comida, me, me gusta mucho es como, esa escena es
0: como un food truck, ¿no? Ajá,
1: uh -huh. me, me uh -huh. gusta mucho esa, esa, esa escena, se me hace muy icónica eh, y la manera de, de Corbin Dallas pues también como no siempre es tan seguro de sí mismo o sea como que se, siempre se mete en, en, en embrollos, en problemas y como que siempre está tratando de, de, de pensar mientras camina ¿no? o sea eh, termina en esta situación como dice Erasmo literalmente porque pues el problema le cae del cielo pero pues es algo como que él está destinado a hacer y también me gusta mucho la escena del aeropuerto donde llega pues a tratar de, de subir a, al avión porque ganó este premio. Eh. Ganó,
0: ganó entre comillas.
1: <ríe> sí. ...y todo lo que es su interacción con... ...con Ruby Roth también me encanta... ...entonces es un personaje muy bien realizado... ...que le, que le, que le va muy bien a Bruce Willis... ...la verdad no, no sé... ...si me hubiera gustado ver a alguien diferente ahí... ...lo único que siempre me causó ruido... ...es que pues tenía el cabello... Este, ...pintado de, de rubio... ...que se me hizo muy uh -huh. raro... ...pero pues obviamente... ...siendo esto en el futuro y pues... Eh, en, ...en una época donde pues... ...digo, obviamente en ese entonces... ...ya había hombres pintándose el cabello... Pero digo, tomándola a 300 años en, en, en el futuro, pues ah, pues es que es algo como que sí. O sea, tiene sentido que se esté eh, pintando el cabello. Me causaba ruido nada más porque pues obviamente las otras películas donde yo lo había visto. Pero pues que lo hace más icónico en esta.
0: Sí, bueno, hay que señalar ahí que también era el poco cabello que le quedaba. <risa> <risa> yo creo que este es uno de los personajes más emblemáticos de Bruce Willis. Es uno de los... Más interesantes que hizo a lo largo de los años 90 A pesar de que este es un personaje de acción Me gusta que él en un principio no quiere nada que ver con toda esta situación Porque de nuevo tiene muchos problemas y no necesita más uh -huh. Me gusta que a diferencia de otros héroes de acción que veías en aquel entonces Este es un hombre muy tímido sí. o sea, casi, casi no habla, no es para nada extrovertido pero me gusta que dentro de lo que cabe tú sientes que siempre tiene un plan, que es el tipo de persona que si se mete en un apuro rápidamente puede eh, desarrollar una manera de salir de esa situación y es Date. algo que lo ves hacer constantemente a lo largo de esta película. Eh, la carrera de Bruce Willis pues ha sido muy constante con ese tipo de personajes por allí hay muchos que ya no han gustado tantos, hay otros que ha repetido un buen número de veces, pero yo creo que uno de los que de con los que más me quedo de aquellos años, es precisamente Dallas. Bueno, vamos con más música, señor Pereira. Lo que acabamos de escuchar se titula Lilu. Este tema aparece en uno de los que yo considero son los momentos visualmente más llamativos de esta película. Y es que sucede que, bueno, ya transcurrieron estos 5.000 años. Ya viene esta raza alienígena a ayudarnos a salvar el mundo. Pero, pues sucede que hay otra raza de alienígenas que son como sus enemigos. Uh -huh. Y cuando... Pues esta nave viene hacia nuestro planeta, son emboscados y son destruidos y como parte de la explosión de la nave, pues se pierde esta gran arma conocida como el quinto elemento. Sin embargo, no todo está perdido, pues sucede que la tecnología humana ha avanzado tanto ...que es posible reconstruir... A, una, ...a un ser humano... ...o quiero suponer que a cualquier criatura... ...mediante pues una... ...una tecnología... ...una especie de impresora 3D... <risa> de hecho. <risa> este, ...y bueno... Eh, ...ellos se valen de un fragmento... ...de este sarcófago... ...en donde estaba guardado el quinto elemento... ...para reconstruirlo... ...y yo siento que esa es una escena... ...bueno, esa era una escena muy llamativa... ...en aquel entonces... Siento que en vista de que esta secuencia está generada casi en su totalidad por computadora sí es algo que ya se ve muy fechado Se ve como algo que pudiste haber visto en un videojuego uh -huh. Pero pues sigue funcionando y me parece algo pues muy ingenioso O sea, ok, tenemos esta problemática, perdimos el quinto elemento <risa> <risa> Pero podemos reconstruirlo Pero me gusta que más allá de decirte Ah bueno, lo vamos a reconstruir y hacemos corte y ya se reconstruyó pues te muestran el proceso y más o menos Luke Besson trata de explicarte cómo funciona. Y ves cómo esta máquina reconstruye el esqueleto, o ¿sabes? Uh -huh. Prácticamente es como si lo volviera a imprimir, sí. este, el tejido, este, los músculos, el, el, el sistema nervioso. Por ejemplo, la explicación de cómo le crean la piel, a mí me pareció algo pues muy interesante y bueno, al final de toda esta secuencia descubres... Que esta arma, el quinto elemento que estaba guardada en ese sarcófago Pues en realidad es una, es una chica Es una chica que tiene el cabello naranja Muy guapa, interpretada por eh, Mila Jovovich Precisamente de toda esta secuencia Es de donde se desprende el tema musical que acabamos de compartirle ¿A usted qué le parecía pues, esa secuencia y todo lo relacionado con Lilu, señor Pereira?
1: Sí, como ya comenta, se me hizo una explicación extensa, pero necesaria. Eh, de hecho, bueno, éramos, no éramos tan grandes cuando esa película se estrena, entonces era un poquito confuso las primeras, el la primer par de veces que la vi. Eh, ah, sí, de hecho, a mí también me resultó muy confuso las primeras veces que lo vi,
0: porque en sí yo no entendía que este objeto que ves al principio de la película era un sarcófago. Yo lo que entendía es que eso como tal era el arma, era el arma uh -huh. y yo me imaginaba que esa arma se iba a convertir en un como escarabajo gigante como estas otras criaturas. Uh -huh. Entonces, a mí no me quedaba muy claro de dónde había salido la chica. Ya fue más adelante que dije, ah, no, 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 es que la chica estaba metida ahí adentro.
1: Ajá, sí, efectivamente. Eh, entonces, es eso como que, pues... Digamos que yo creo que es el, el único punto débil de la película Y yo creo que por eso Luke de se esmera En explicarnos eh, más de, con más detalle eh, Pues el surgimiento de Lilu eh, Y bueno, sí, así como... Creo que cuando sale de, de ya de este reconstrucción No me acuerdo si alguien dice ¡Oh, es perfecta! Y se vuelve bien
0: Sí, el, el científico que está a cargo de la reconstrucción Ajá estaba como maravillado al ver el proceso... Y ver cómo... Eh, eh, precisamente menciona eso... Es perfecta, es un, es una, es un ser perfecto...
1: Uh -huh. Y luego entonces sale... Pero se vuelve bien agresiva... Porque pues está desorientada no sabe qué está pasando... Y es cuando escapa... Eh, me gusta mucho su personaje... Debido a que pues sí... Todas las acrobacias, acrobacias que realiza... Todas las eh, escenas de acción... En las que participa... Pues obviamente al ser un arma... Eh, aún cuando está con Corvendal así cuando aún conocemos a Bruce Willis como el, el chico duro malo eh, capaz de pues enfrentarse a los más malosos pues de hecho eh, una de estas escenas en, en este barco espacial cuando ganan las vacaciones pues es ella, es Lilu la que pues termina golpeando a todos los malosos y pues Corvendal se queda así como que a ah, cara y pues <risa> ok yo aquí me quedo sentadito viendo pues qué está pasando Um, Ajá. Y sí, la, la manera en que pues ella está tratando de descubrir su humanidad, eh, la manera en que está tratando de aprender el lenguaje y también a, a través de la historia, bueno, y, y, y también aprender acerca de la historia, que también eso se me hizo solo uno de los también puntos mmm, pues, mmm, menos buenos de la película, que cuando ella está aprendiendo cosas, ni se esmeraron en tratar de crear nuevas historias después del año 1997 ¿no? o sea como que sí, sí, sí. ni una imagen chiquita ni nada de, ay se acuerdan cuando este, no sé, Australia y los canguros, sí, en el año
0: 2220 pasó esto, ajá,
1: que la Australia y los canguros les pusieron jetpacks y trataron de invadir a Rusia y no, 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 no. Algo... Ah, yo vería esa película <risa> Entonces no, eso es lo como que, ay, ¿por qué no pasan más cosas? Así algo inventado que te mencionen ¿Y? algún eh, te, alguna cosa que sucedió después. Eh, pero bueno, eh, ella entonces estaba aprendiendo todo, creo que con el internet o con la televisión también, viendo imágenes. Es, es, el como, es, es como, es como, es como en carta. carta. Ajá. Ajá. Eh, eh, digo, eso también ya da risa, ¿no? Lo, lo fechada que, que lo hace. Está estar. muy fechado, sí. <ríe>
0: Digo, o sea, dése cuenta Ya pasaron 300 años y seguimos usando En carta
1: Oh wow eh...
0: Sí eh, Bueno, fíjese que precisamente Toda esa cuestión de que Pues Lilu tiene que aprender Sobre la humanidad Es una de las críticas Que me ha tocado leer, porque se supone Que esta es una, es una criatura Pues si no perfecta es una criatura superior a nosotros uh -huh. Y es un arma viviente pero esta arma viviente, pues de entrada no habla nuestro mismo idioma y como que al principio es muy ingenua y pues no sabe nada realmente del mundo que está salvando. Y podría parecer que ese es un hueco en el argumento, pero a mí, a mí me parece que sí tiene lógica, porque pues esta chica pobrecita nada más despierta cada cinco mil años. Entonces... Pues ha estado ausente de toda nuestra historia prácticamente. Uh -huh. Y bueno, esto que dice el señor Pereira, que yo no lo había pensado así, efectivamente el único footage al que asoma de nuestra historia es prácticamente al siglo XX. Uh -huh. Pero bueno, debemos alegrarnos, señor Pereira, de que no vio más allá, porque si nada más ver el siglo XX <risa> le bastó para desencantarse de nosotros, imagínense que hubiera visto los otros 300 años. Así es. <risa> Entonces, eh, bueno, a, a mí me gusta toda esa secuencia del desarrollo Porque, pues sí, tomando en cuenta que la última vez que estuvo aquí fue 5.000 años atrás Efectivamente no sabe nada de nosotros y tiene que aprenderlo uh -huh. Ahora, algo que también no queda muy claro es si después de los uh, eventos de esta película La van a volver a encerrar otros 5.000 años
1: <risa> Probablemente
0: <risa> Que yo esperaría que no <risa> Pero me gusta, me gusta que efectivamente esta es una heroína que no aparece y ya está totalmente OP y ya puede mm. con todos uh -huh. y ya hace todo a la perfección, ¿no? O sea, tiene hasta cierto punto su gran arco de desarrollo cómo, cómo va de, aprendiendo a desenvolverse en este mundo pues de la mano de Corben Dallas y también de estos este, sacerdotes que me parecen muy jocosos hecho, que son los que estaban tratando de ayudar a los alienígenas a que trajeran a esta arma viviente a nuestro mundo
2: uh -huh.
0: eh, esta escena cuando la reconstruyen también me gusta porque efectivamente ella despierta está desorientada y a mí se me quedó siempre Ese momento en el cual sale De la cápsula, porque al ver Cómo está alterada eh, Se preguntan, oiga, ¿es seguro? ¿Puede salir de allí? Y este científico Así muy convencido, ah sí, es un material No sé cuál, es irrompible Y me gusta mucho Esta toma En donde ella como que se agazapa eh, Agacha la cabeza uh -huh. Y se escucha Un rugido uh -huh. como de uh -huh. un tigre sí, sí, sí. Y... Pues rompe, rompe el vidrio, logra liberarse y ya, escapa de esta instalación. Empieza a perseguir la, la policía. Aunque algo que debo señalar es que siento que esa es una secuencia que no podrías replicar actualmente. Tomando en cuenta cuál es la indumentaria de Lilo en ese momento. <risa> eh, sí, sí creo que ese es un atuendo que no podrías ponerle a una actriz de este tipo hoy día, pero bueno, en aquel entonces creo que nadie se escandalizó eh, gran cosa, ya después le ponen otro atuendo, igual yo creo muy emblemático, o sea, con estos tirantes, este top estos eh, shorts uh -huh. eh, y sí, me gusta mucho el desarrollo del personaje, creo que pues tiene momentos muy padres, eh, por allí un, una escena que me pidieron que no dejara de mencionar es lo del multipass, Obvio. <ríe> es que toda esta secuencia cuando van a subirse a la nave está súper simpática, uh -huh. porque son un montón de líneas argumentales que están coincidiendo en ese momento, todos los actores interesados en este conflicto están tratando de meterse a esa nave en ese momento Y solamente uno lo logrará ¿Y cómo le harán? Ah, bueno, pues hay que seguir toda esta narrativa uh -huh. Entonces me gusta este, Cómo Pues está aprendiendo a conocer el mundo Y ella solamente sabe decir multipass <risa> Y ahí está duro y dale con el multipass Luego, este, me gusta también el intercambio Cuando por fin se suben a la nave Y ya eh, van volando a esta especie de eh, crucero espacial uh
2: -huh. y
0: pues como que Lilo está consciente de que Corben pues no sabe muy bien qué onda y le explica así como no tengas miedo, yo, yo soy el quinto elemento, soy el, el ser perfecto y yo te voy a defender y dices Ah, ¡Caray! Que no se supone que debía ser al, al revés? revés que mandaron a Corben a defenderla y ella como que está consciente de que no, en realidad como que no podría defenderme gran cosa. Sí. sí. Y bueno, ya toda esta secuencia que ella tiene eh, en el crucero cuando enfrenta a esos alienígenas que fue, son los mismos que atacaron la nave en la que venían un principio. Me gusta mucho, eh, o sea, toda esa secuencia en sí. La música, todo, 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 todo está muy padre Entonces yo creo que este es uno de los grandes papeles de Mila Jovovich sin, sin lugar a dudas es uno de los mejores Hay muchos motivos por los cuales podríamos decir que sí está mucho mejor que otros que hizo eh, posteriormente Pero bueno, la verdad es que yo al ver esta película y al ver a esta actriz en este papel Nunca me hubiera imaginado que desarrollaría La carrera que desarrolló O no sé usted qué opina señor Pereira
1: eh, No y sobre todo que Pues su background era Hasta este punto lo más famoso Era que pues, ella era una, una modelo no, Era eh, Alguien que iba Pues ascendiendo que iba pues tratando de abrirse paso como dice también Erasmo tal vez en, en siendo cantante pero donde más uh -huh. más famosa fue pues fue siendo modelo eh, para varias marcas muy famosas eh, entonces pues yo esperaría que sería una una película donde nada más la veríamos una vez eh, y que pues ella regresaría a lo que ella era buena que pues es el mundo del modelaje eh, y pues sí, muy sorprendente que pues un año después vemos a Mila Jovovich como Juana de Arco y pues ya después, por ejemplo, toda la serie de Resident Evil. Eh, pero pues muy interesante también la, la filmografía de, de Mila Jovovich después del quinto elemento.
0: Sí, sí, una filmografía muy amplia, quizá no muy afortunada, pero ese es, ese es tema para otra <risa> emisión. Por ahora, pues sigamos con lo que nos compete. Vamos con más música. Y sin lugar a dudas, esto es lo que todo mundo estaba esperando escuchar.
2: I'm <laughs>
0: Bueno, lo que acabamos de escuchar, sin lugar a dudas, es lo más emblemático de esta banda sonora. Y también considero que esta debe ser una de las secuencias que todos tenemos más grabada de esta película. Sin lugar a dudas, es una de las mejores. Insisto, toda esta secuencia yo creo que está muy bien construida. Creo que esto es de la mejor acción que nos ha presentado Luc Besson todo a lo largo de su carrera En esto que acabamos de escuchar no es uno sino dos temas musicales que son Diva Aria y también Diva Dance esto es composición de Eric Serra olvidé de mencionar en los bloques anteriores que Eric Serra es un compositor francés que a lo largo de los años ha trabajado muy de cerca con Luc Besson y también ha participado en otras películas muy interesantes y eh, las vocales eh, son interpretadas por Infamula, ella es una soprano albana, la verdad eh, pues qué buen rango vocal tiene, no sé si pues haya sido, si, si esto haya sido cantado naturalito o haya tenido eh, edición posteriormente en el estudio, pero la verdad es que alguna vez me di a la tarea de buscar covers de esta pieza musical y a casi nadie le uh -huh. sale como a ella, ¿eh? o sea se nota que es algo muy 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 difícil de, de replicar. Creo que es una muy buena sí. composición en sí. Eh, bueno, este personaje de la diva Plavalaguna igual me gusta mucho. En sí el parte del pretexto por el cual Corben y Lilo están viajando a este crucero espacial es porque tienen que reunirse con este personaje que es una es una cantante. Y bueno, este personaje es interpretado por Maywen Levesco No sé si se pronuncia así su nombre Pero esta es una actriz eh, francesa Quien aquí cabe señalar, en este punto de su historia Estaba casada con Luc Besson En, en sí no es la misma Soprano la que está haciendo al personaje Y me gusta mucho todo esta, toda esta secuencia Porque bueno, no es un personaje al que veas gran cosa Pero tomando en cuenta que es una criatura pues muy alienígena y muy distinta a nosotros. Qué curioso que en algún momento de su existencia se haya inclinado por la ópera, no? Y que haciendo gala uh -huh. de lo que yo supongo son órganos muy distintos a los nuestros, pues se las apañe para retorcer la ópera. Entonces a mí me gusta mucho cómo empieza a cantar algo muy, algo muy tradicional, algo muy, muy solemne uh -huh. y hacia la mitad como que rompe en este uh -huh. tema un poco más electrónico y popero que acompaña la secuencia de pelea de Lilu. Entonces, para mí está padrísimo todo lo que tiene que ver con, con este momento. Y bueno, el personaje de la diva Plava Laguna termina por jugar un papel muy importante en esta historia. Porque eventualmente descubrimos cuál era el motivo que llevaba. Que, que llevó a estos personajes a encontrarse con ella. Porque era importante que Lilu y ella coincidieran en un mismo lugar. ¿A usted qué le parece pues la diva y todo esto señor Pereira
1: como ya comentas es un personaje pues si no principal sí es importante, es una pieza importante de todo este gran rompecabezas eh, obviamente esta escena eh, en la sala en la gran sala que tiene este crucero pues es icónica eh, pues también esta raza alienígena malosa que son los mangalores eh, pues atacan porque pues saben que, que el quinto elemento está ahí, que de esta chica, esta diva, pues tiene algún tipo de eh, relación con ella. Entonces también se me hace muy interesante pues eh, que eh, digamos desvían o te, te llevan a otro lugar afuera de la tierra. Pero pues todo tiene razón de ser como ya dice Erasmo. Eh, y pues a los personajes también que ahí podemos ver en, en el barco, como es este... ¿Qué es este...? ...hombre grandote, musculoso... ...que parece tipo Mozart, Erasmus. Mo?
0: Ah, 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 sí, sí, sí. Es que, bueno... Eh, ...a lo largo de este viaje al crucero... ...tanto Corben como Lilu... Pues, ...son acompañados por Ruby Roth... ...que es el personaje de Chris uh -huh. Tucker. Él es un host de radio. Pero me gusta mucho cómo... Uh -huh. Allí te muestran una evolución muy interesante de lo que es el radio Este individuo ya no está en una cabina Su cabina es ese bastón que carga consigo que es su micrófono Y él está transmitiendo desde allí en vivo Vete a saber hasta cuántos lugares Y pues él está como que promoviendo ese concurso Que es el que colocó a Corben y a Lilu en el crucero Y en vista de que esto al parecer es un evento muy exclusivo ...pues hay lo que parecen ser celebridades de esta continuidad... ...y una de ellas uh -huh. es efectivamente este hombre grande que está eh, vestido como una persona del, del siglo XV, del siglo XVI, con esta peluca empolvada, con sus calcetas altas y toda la cosa. Y al parecer es un, es un, es un personaje que le resulta muy atractivo a las mujeres, igual que el personaje de Cristo, que a mí me parece muy chistoso, como, pues tú lo ves con este traje de leopardo. <risa> Y dirías, sí, sí, sí. se ve horrible, pero o sea, al parecer es todo un casanova en este, en este <risa> universo. Por ejemplo, esa, esas escenas con las azafatas. Hoy, hoy no Así podrías es. grabar eso. <risa> <risa> y sí, este, se encuentra esta celebridad que al parecer está sordo porque le dice algunas Ajá. cosas y no escucha nada. Y señala eso. Entonces, <risa> hay muchos personajes bien caricaturescos aquí. O sea, y lo que me gusta de esos personajes es que sientes que allí hay... Un montón de historia que no te están uh -huh. contando y que sería interesante descubrir.
1: Sí, efectivamente. Así como la diva, pues no la vemos más de, yo creo, 10 minutos en todo este film. Pues también eh, hay mucho que podríamos eh, descubrir acerca de ella, cómo termina en este crucero y pues toda la historia anterior. Y pues porque es un punto, pues eh, es un eje central en la historia, ¿no? Entonces es. Es una película muy bien escrita, la verdad, o sea, es ciencia ficción, entonces tenemos que tomarlo como eso, pero pues se toma su tiempo en decirnos qué personajes son quienes y qué es lo que hacen y por qué están ahí.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas. Y bueno, no quiero que se vaya este bloque sin que mencionemos a, a quién es el gran villano de esta historia, este personaje de Sorg, interpretado por Gary Oldman. Eh, la verdad es que en sí Las motivaciones de este personaje No están muy claras Pero siento que tampoco es necesario que la película te lo explique Sorja, al parecer es un, es un empresario Es un empresario muy uh -huh. acaudalado Aunque no, te, no terminan de explicarte Exactamente a qué se dedica Una de las tantas cosas que hace es el contrabando de armas Y él tiene negocios Con esta raza alienígena Que son los que atacan la nave de Lilo al principio y al parecer también tiene una línea de directa Con la fuerza malévola que quiere destruir al planeta Entonces él lo que está tratando es de ayudar a esa fuerza malévola Entonces él trata de interponerse en el camino de Corben y de Lilu Pero insisto, nunca te queda muy claro por qué Porque yo entendería que si el mundo será destruido Pues no veo qué finalidad persiga Zorg al tratar de ser destruido O sea, como que trae esta ideología también muy como de... Como que tiene sus robots y él parece estar muy inclinado a favor de la tecnología. Eh, entonces no sé si como que su intención es que el, los robots hereden la tierra o algo así. Pero me gusta mucho el personaje, sin mencionar que igual que todos tiene una estética muy peculiar.
1: Eh, sí, efectivamente. Eh, a mí siempre se me hizo muy raro este tipo como de peluca slash plástico como casco que tenía este look tan icónico y tan pues sí, muy muy raro, ¿no? Eh, pero pues que a mí me gustaba porque pues obviamente lo veías y 10 segundos después decías, no, sí, este es el malo <risa>
0: Sí, 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 o sea, te, que te queda claro muy pronto que este es eh, uno de los principales antagonistas de la historia. No termina jugando un papel tan grande en el acto final, pero es que tampoco necesitaba hacerlo. Yo creo que Luke Besson lo utilizó para lo que tenía que utilizarlo, porque en sí, el villano villano de esta historia es la fuerza malévola. Que, de nuevo, es también un villano inexplicable, o sea, no sabes... ¿De dónde vino? o ¿Por qué quiere destruir la Tierra específicamente? ¿Por qué parece esta especie de bola como de ceniza? ¿Y uh -huh. qué relación hay entre esa bola de ceniza y los alienígenas que traen al quinto elemento? ¿Por qué ataca precisamente cada cinco años exactamente? <risa> o sea, si sí hay un número de cosas que si te pones a rascar con cierto detenimiento... Pareciera no tener mucho sentido Pareciera haber huecos en, todo, en toda esta narrativa Pero eso no quita Que la película sea muy entretenida Y esté muy padre entonces eh, yo creo que esta es una de las mejores películas que ha arrojado Luc Besson, creo que para todos los involucrados son personajes muy entrañables, yo también considero que este personaje de Sorg es de los más llamativos que hizo Gary Oldman en los 90 pero bueno este es un actor al cual le han sobrado papeles interesantísimos.
1: Sí, este, sobre todo esta secuencia antes de que vayamos a otra uh -huh. cosa, eh, donde nos presenta, pues, su arma, eh, la Sorg ZF-1, uh -huh. eh, que se la presenta a estos eh, Mangalores, eh, a los, eh, a la raza mala, y pues todas las cosas que puede hacer, ¿no? O sea, no, este, tiene, ¿cómo se llama? O sea, puedes, uh, eh, tiene como es como una arma semiautomática, ajá. todas las balas puedes como pintar, digamos, o poner eh, una, eh, sí, un, un objetivo a una persona o a un lugar y todas las balas van a ir ahí. Tiene un rocket launcher, también puede lanzar este, como estas pequeñas eh, flechas, eh, también puede lanzar una red, una flamethrower, eh, también tiene flamethrower, lanzallamas, ajá. ajá, y también. Eh, de alguna manera también puede también este enfriar o congelar a personas entonces es un arma bastante diversa bastante interesante y toda esa escena, esa secuencia de, que, donde nos presenta el arma o les presenta el arma a los malos a la otra la, a raza alienígena se me hace muy icónica
0: sí te hace pensar ok creo que Corbin y Lilo están metidos en un gran problema si todos estos alienígenas traerán armas de este tipo pero eh, uh -huh. de hecho no juega un papel más grande más allá de esa demostración en sí según yo cuando atacan el crucero no es esa arma con la que cargan eh, ahora, en cuanto a esos otros alienígenas, a mí un detalle que me pareció súper curioso. Y parecerá una minustia, pero yo creo que eso es darles más fondo del que necesitaban y hacerte asomar a cuál podría ser la cultura de esa raza. Es esta. Es este standoff que sostiene Corben con ellos. Cuando están pues <risa> escondidos. Uh -huh. eh, y pues están tratando de decidir, bueno, qué hacemos, cómo salimos de este predicamento Y Corben, en un momento muy badass, agarra un arma, sale caminando Y de un solo tiro <risa> mata al líder de estos alienígenas Quienes al ver morir a su líder, se rinden Ya, se este, es. dan por perdida la lucha Y ya con eso se salvó el día y pues a mí me gusta, o sea, parecería como un recurso muy barato Cómo sacamos a los personajes de este problema en vista de que ya casi se acaba la película Pero digo, pues sí, no, o sea, a lo mejor esta especie tiene una suerte de, de tradición muy arraigada Que no pueden romper porque dices, bueno, ahí tienen todavía sus armas, ¿no? ¿Por qué no siguen disparando? Pero pues uh -huh. bastó eso para que se acabara la pelea Entonces, insisto, hay cosas muy, muy interesantes aquí otras que te puedes poner a preguntar si lo analizas con detenimiento, pero para mí esta película está muy bien.
1: Sí, efectivamente, como ya comentaba en el blog anterior, pues cada pieza está en, en el lugar adecuado y el guión pues les da los momentos necesarios como para presentárnoslos. Y pensé que ibas a comentar esto también que son shape shifters, o sea que pueden parecerse ah, personas. Es ajá que pueden transformarse y entonces cuando están tra uno de, ellos, bueno, uno o un par de ellos están tratando de entrar al aeropuerto, <risa> tienen que pasar. Se están haciendo pasar de... por
0: Corvendalas
1: Sí, 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 sí. Por este tipo de rayos X y pues no puede aguantarse uno y se termina convirtiendo. Ajá, es
0: que como que le da asco mantener la forma de un humano, ¿no? Algo así.
1: Ajá, así es, así es. <risa> entonces es, es muy muy chistoso o sea son personajes bastante ricos como y ya como comentábamos que tienen este pues una historia detrás de ellos que eso entonces por eso lo hace una muy buena película
0: sí sí la verdad es que sí bueno si no hay nada más que comentar en este bloque señor pereira vayamos con el último tema musical de nuestro programa. Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Little Light of Love. Este ahora sí es el tema principal de esta película, eh, va sonando un número de veces a lo largo de ellas, pero cuando por fin lo escuchas completo y hasta con letra... Es ya durante los créditos de la misma. De hecho, prácticamente se comienza a escuchar en esta última escena. Entre Corben y Lilu. Cuando están de regreso en esta, en esta cápsula, los están ayudando a sanar de sus, de sus heridas. <risa> y bueno, ya sabemos lo que está pasando ahí dentro. vamos Un poco a créditos. Privacidad. <risa> Ajá. Y ya este. Bueno, es donde escuchamos el que ahora sí es el tema principal de la película. Eh, esta cinta fue muy exitosa en su momento Recibió una... Re recibió buenos comentarios, hubo a quienes no les gustó tanto, se las apañó para hacer algo de dinero eh, Es considerado un filme de culto, a lo largo de los años, eh, conforme van cumpliéndose sus aniversarios del estreno Pues han sacado distintas ediciones, yo alguna vez vi una muy padre que venía en un case de metal Y eran uh -huh. dos discos, era la película así como que ultra remasterizada, era otro <risa> con un... Como con contenidos adicionales de detrás de cámaras, entrevistas, cosas así. Nice. Los detrás de cámaras de esta película son muy interesantes. Eh, estos alienígenas uh -huh. que pueden cambiar de forma en sí no son personajes generados por computadora. Son eh, son disfraces, son botargas, uh -huh.
2: Uh -huh. pero uh -huh.
0: pues están muy bien diseñadas y tienen muchísima expresión facial, eso me gusta mucho eh, en sí es un producto interesante entonces digamos que el interés por esta película no se ha terminado de allí que a mí me sorprenda que todos estos años después Luc Besson no lo haya tocado, pero insisto eso es algo que agradezco en vista de que pues habrá quien considere que de cierta manera Luc Besson ha contado esta historia muchas veces, ¿no señor Pereira?
1: sí, sí eh, ¿quieres que repase las que creo que yo las que yo creo que son así de lo mismo?
0: A ver, dígalas,
1: eh, bueno, de lo poco que, que, que le conozco, por lo menos Lucy, Ana, bueno Lucy que es del 2014 con Scarlett Johansson, eh, Ana del 2019 con uh, Sasha Luz, saludos eh, <risa> eh, Sí, la, la Fam Nikita eh, creo que por hasta ahí me quedo No sé si tú conozcas Ah, bueno, Valyrian Pero Valyrian no es tanto Pero es como también como un poquito la inspiración Para Quinto Elemento eh, no sé si me estoy perdiendo de algo
0: Bueno eh, Lo que pasa es que Luke Besson tiene, tiene esta cosa muy suya Como que le gusta hacer esta, Este tipo de películas Con mujeres superpoderosas Sí. Eh, no estoy seguro si Colombiana la dirige él o nada más fue productor, pero a mí me parece un producto bastante parecido a estos otros. Efectivamente... Pues son estas historias en donde encuentras a un personaje femenino Un personaje femenino que por lo regular es interpretado por alguna actriz eh, muy atractiva Y que es muy popular en ese momento O incluso a veces no Incluso pareciera que él está haciendo estas películas como para ayudarlas a hacer carrera uh -huh. En algunos casos ha funcionado En la gran mayoría de ellos no Pero de alguna manera este personaje femenino adquiere poderes o adquiere habilidades que la ayudan a pelear muy bien... O ¿no? a ser una asesina sobresaliente... Y de este modo se abre paso... A través de algún conflicto... Uh -huh. A lo largo del cual tiene que enfrentar... Sobre todo a grupos de malosos... A los cuales... Pues despacha con muchísima facilidad... Hasta que llega algún... Alguna especie de enfrentamiento final con... Precisamente con un jefe final... <risa> y bueno ya... este Digamos que puede seguir adelante con su vida... La verdad se ha dicha... Cuando fuimos a ver Lucy... Yo dije... Esta es otra Lilu y es otra Pamniquita. Sí. Y no sí. he visto esta película de Ana. Está guay. Pero pareciera ser exactamente lo mismo.
1: Sí, sí, está. <coughs> sí, está muy, muy parecida. O es... No es copia del carbón, pero es muy, muy parecida.
0: Sí, de hecho, bueno, eh, Luke Besson, si no ha dirigido, ha sido productor también de estos otros filmes de, de Transporter. Allí es al revés, allí encontramos un personaje masculino que está totalmente OP Y Ajá. puede abrirse paso a través de todos los problemas y todos los malosos que le avientes Y sobre todo en la 3 siento que se repite mucho esta tendencia muy suya De buscar a una mujer que él considera que tiene potencial para... Pues sobresalir en esta industria y, e impulsarla, porque bueno precisamente con esta chica que sirvió como interés romántico en Transporter 3 como que esa era su tirada de hecho es uh -huh. un caso muy peculiar porque esta chica no era actriz, no era modelo, no era nada creo que era una chica que ponía uñas y Luke Besson la sacó del lugar donde trabajaba, la mandó a clases de actuación y él estaba seguro de que sería como que su siguiente gran estrella uh -huh. ese es un escenario que no se cumplió esta chica Curiosamente también tenía este perfil de que era de Europa del Este. <risa> Entonces, eh, bueno, eh, es algo muy curioso de este director. El señor Pereira ya mencionó eh, Valerian. Eh, Valerian fue una... En su momento fue presentado como la nueva gran superproducción de Luc Besson. En sí sería como su siguiente quinto elemento. Eh, al parecer no fue un filme igual de afortunado La verdad yo no lo he visto, no sé el señor Pereira
1: No, y de hecho creo que está en Amazon Prime
0: Bueno, el chiste es que la verdad no consideré que tuviera el mismo apil que esta película Empezando porque bueno, los efectos especiales ya se encuentran en un lugar totalmente distinto Supongo que es una película en la cual casi todo está generado por computadora mientras que en esta todavía encontramos muchísimas cosas que se hicieron de manera práctica y yo considero que eso es lo que la enriquece bastante. De nuevo hay cosas que se ven muy fechadas pero tomando en cuenta el año en el que esto apareció es algo que no tienes inconveniente en pasar por alto sobre todo si tomas en cuenta que hay otro montón de cosas llamativas alrededor de, de ello. Eh, algo que también es muy importante señalar aunque bueno esto ya es más como que una cuestión de tabloides es que es precisamente durante la producción de The Fifth Element que Mila Jovovich comienza una relación con el eh, Besson se casan, duran juntos un número de años. Como dije antes, en realidad en este momento Luc Besson estaba can estaba casado con la actriz que hizo a la diva Plava Laguna. Entonces, por allí debe haber habido alguna discusión medio desagradable. Este y. Pues bueno, son cuestiones que han hecho de este hombre un personaje un tanto polémico en años uh -huh. recientes con pues cuestiones que se han suscitado al interior de la industria del cine, al interior de Hollywood. Bueno, pues ha sido señalado de un número de cosas. Uh -huh. eh, como ya decimos, tiene este, este patrón muy curioso de actrices que él coloca en sus películas. Y bueno, en, en sí yo considero que el quinto elemento es algo así como... Es algo así como su película primordial. Yo creo que si quieres entender quién es Luc Besson, eh, qué le gusta hacer, eh, cuáles son sus eh, uh -huh. gags recurrentes, esta es la película a la que tienes que asomar. ¿O ¿Usted qué opina sobre eso, señor Pereira?
1: Um, sí, esta y, y El Profesional.
0: Eh, sí, de hecho, este, bueno En el caso de Leon The Professional Que bueno, yo siento que es un filme que ameritaría Su programa aparte Es que de nuevo, es encontrar a este personaje Que es muy OP En este caso se trata de, de Jean Reno uh -huh. Que algo que siempre me ha parecido muy curioso Es cómo él agarró a un actor Francés, que históricamente Ha tenido un acento muy francés <risa> Para hacer a un matón Italoamericano americano. <risa> Pero bueno, muy su, muy su decisión. Yo creo que es una película igual muy padre es de las que necesitas ver de
1: su filmografía.
0: Eh, algo más que agregar sobre el quinto elemento, señor Pereira.
1: Eh, no, es algo muy agradable. Es una película que, pues, aunque tiene ya 24 años que, que fue estrenada. Eh, me sigue gustando mucho. Eh, si ustedes pues no han tenido la oportun oportunidad de verla muy recientemente, pues es recomendable, digo, para recordar esos tiempos eh, y si nunca han asomado, pues es un buen film de ciencia ficción que no les va a quitar el tiempo y que se van a pasar un muy buen rato.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas, muy recomendable el quinto elemento. Eh, también es una manera de asomar eh, a lo que fue el comienzo de la carrera de Mila Jovovich. A partir de este punto ella comenzó a ser, prácticamente puros papeles de acción sin lugar a dudas los más famosos son los que fue haciendo en las películas de Resident Evil y es un terreno del cual ella no quita el dedo sigue haciendo este tipo de, de cine, más recientemente <risa> la vimos en Monster Hunter que <risa> bueno también ese es tema para, para otro programa <risa> ya de la, de la recepción crítica de lo que ha sido como tal la carrera de Mila Jovovich, mejor no hablamos. Si hemos de quedarnos con algo, quedémonos precisamente <risa> con el quinto elemento.
1: <risa> Así es.
0: <risa> eh, ya nada más para terminar. ¿Usted considera que este es un filme de culto, señor Pereira?
1: Um, yo digo que sí. <coughs> y también, sobre todo, porque pues digo, ya tiene más de 20 años eh, y como comentamos, eh, no tiene ningún eh, producto derivado. No hay series... Eh, no hay secuelas. Eh, creo que no existen ni, ni anime, bueno, ni cómics, ni, ni ni ningún tipo de novelas. Entonces, sí, sí, yo lo consideraría, consideraría como un film de culto. Pero digo, en su momento pues sí tuvo un, un éxito aceptable, mediano. Eh, pero pues hoy en día si te sigue gustando y la sigues viendo es, es lo, que la, la, lo que la calificaría como un film de culto.
0: Sí, de hecho aquí estoy leyendo que existe una novelización de esta misma historia que al parecer en algún momento se rumoró que podría haber una secuela de esta película que se habría titulado Mr. Shadow, pero Luke Besson aclaró que en sí él nunca planeó una secuela y que no tiene la intención de hacerla al parecer también existe un videojuego Señor Pereira, pero la ah, verdad caray. es que nunca Lo he visto
1: No, 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 no ni idea
0: De allí en fuera, este, bueno También algo que este, es Importante señalar, es que en, eh, a, a lo largo De los años eh, Luke Besson ha enfrentado Demandas que lo acusan de que él Plagió o tomó numerosos Elementos que aparecen en esta película De otros materiales yo creo que es cierto, pero no creo que llegue al punto de que sea un plagio, sencillamente creo que pues hay muchos elementos de tu típica historia futurista que se replican aquí, o sea, no, por lo regular nosotros siempre nos imaginamos el futuro como un lugar en donde habrá coches voladores... De uh -huh. hecho, según pronosticaban las películas de Back to the Future, ya deberíamos tener coches voladores, pero uh -huh. ni siquiera nos hemos terminado de decidir si queremos coches eléctricos o no. <risa> Entonces supongo que hay un número de cosas que sí podrías decir, bueno, esto se parece a cosas que ves acá, cosas que ves acá, pero uh -huh. no sé, yo siento que de pronto ese sencillamente es un mal inherente del terreno de la, de la ciencia ficción eh, de hecho de, de estas demandas que él ha recibido a lo largo de los años en sí no ha perdido ninguna entonces supongo mm. que pues son cuestiones ya más como de yo siento que me robaron estas ideas pero probablemente son ideas medio genéricas también
1: sí, sí, seguramente
0: bueno pues es con esto que llegamos al final de nuestra emisión dedicada a The Fifth Element, de nuevo una película muy recomendable, si no la han visto desde, lo, desde los años 90 vale mucho la pena asomar a ella, o sea yo tenía bastante tiempo que no había visto esta película Precisamente preparándome para este programa La vi completa de nuevo Y fue que me empezaron a saltar un número de cosas Como precisamente lo de los efectos especiales Yo siento que Es un filme que se siente muy de los años 90 uh -huh. Es una película de acción muy propia de aquella época <risa> Bueno, eh, recordarles por supuesto Que todos los contenidos de Rotterdam Praise Están disponibles gratuitamente en SoundCloud Y también pueden suscribirse en aplicaciones como iTunes, Spotify, CastBox, Tuning Radio Y bueno, prácticamente cualquier otra cualquier otro servicio de podcast y así recibirán de manera automática lo más reciente de Rotterdam Press en sus dispositivos móviles muchísimas gracias por la sintonía nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo y ya saben, los esperamos aquí en los contenidos de Rotterdam Press Juanito y las películas llegó a su fin Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.